0: Arbetslivets podcast. Det här är Sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsspaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Rafael Pimenta och Morten Salander. Tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning i över 20 år. Vi har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och organisering. Välkommen
1: till podden! Vi människor gillar grupper och då frågar vi oss vad är en grupp och vad är inte en grupp? Och vad finns det för olika typer av grupper? Vad vill man få ut och vara i en grupp? Och vad behöver man tänka på som ledare ur ett gruppperspektiv? I den här podden ska vi prata om grupper som företeelse och hur ledarskapet kan kopplas till det. Men vi börjar med en tillbakablick på boken Tillplattad om arbetslivet efter corona. Okej, okay, Rafael. Men nu är det ju ett år sedan vi skrev vår sjunde bok, den vi kallade för tillplatta. om arbetslivet efter corona. Ja,
0: just det. Den, ja.
1: Men vad var det som hände oss förra våren och hur, hur tänkte vi och varför skrev vi boken egentligen?
0: Alltså när man tittar i backspegeln så har det faktiskt varit ett smått surrealistiskt år. En del har knappt påverkats alls. Några har fått jobba lite hemma och några har liksom gått från att ha full spett i kalendern till ha absolut ingenting att göra. Vi tillhör ju lite grann den senare kategorin och vi har haft svårt att påverka. Så ett surrealistiskt år skulle jag vilja säga så. Men varför vi skrev den här... Vi tyckte det var viktigt att att det finns mycket lärande i, i en sån här pandemi och allting det som hände och det som fortfarande händer så att det är bra att kanske göra någon, någon nulägesanalys, något nedstamp.
1: Fånga
0: ögonblicket ja, i den ja, det, det som händer. Ja. Ska, ska man, om man ska försöka se det lite positivt så kan man säga att någon sån här kanske man aldrig kommer att få vara med om igen. Att samhället stängs ner. Låt vara att Sverige inte har stängts ner på, på det sätt som man har gjort i många andra europeiska länder. Men, men vi tänkte så här att vi måste dokumentera det här. För man kan göra en A och en B-mätning. Man kan skriva om det lite senare. Eller sitta och prata om det som vi gör nu. Men vi tyckte att vi ville vara snabba. Att få ut någonting och vara först Vi har ju inte något bevis på att vi egentligen var först men, men jag skulle inte förvåna mig om vi var det Faktiskt
1: Ja vi ska väl inte skryta så Men, men vi hörde ju det pratas om att Emma Frans Till exempel Skulle skriva en coronabok Ja Uh, och den kom ut för inte så länge sedan. Just det. Uh, Medan vi släppte våran 10 uh, juni.
0: 10 juni 2020.
1: till ja, publiken. Ja. Men om du tänker tillbaka då, på, på, på den här första tiden. Uh, sådär, vad, 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 vad minns du? Eller vad, vad lade du märket till? Ja, så men jag ska
0: om jag ska sammanfatta det så, så det som dyker upp i huvudet på mig det är ju hur tydligt det blev att man blev fullständigt tagen på sängen och då kan ju, då kan ju människor säga så här att ja men det är väl inte konstigt att man blir tagen på sängen om, om samhället ska stängas ner och, och alla såna där saker men, men, men tagen på sängen menar jag med att man egentligen inte mentalt hade förberett sig för kris överhuvudtaget så det är väl det som jag tänker på det tänker jag även på idag faktiskt att, att att så lite var på plats för att hantera en kris av en större dignitet. Så svenska
1: samhället var helt otränat.
0: Ja, det kan man säga. Och när vi skrev vår bok och gick tillbaka, det skrevs en massa artiklar och man jämförde bland annat med, med, med Finland och hur man ser på att kunna ta, ta hand om sig själv i, i krislägen, så är det ju misskötsel som har varit under lång tid. Alltså att det man, det man liksom påtalar om. om var man behöver vara på plats i form av lager av olika saker och så. så är det är en helt annan, annan syn på det på andra sidan Östersjön eh, hos, hos, hos våra våran granne där. Då. Eh, det andra jag tänker på, som faktiskt gör lite ont, det måste jag säga: det är ju den, den, den hemska känslan att man inte förstår. Under vilka villkor väldigt många småföretagare lever under utan man tittar på dem som ett stort bolag med många anställda och det ser ut på ett visst sätt. Sådär. Att man inte förstår att det är lite ur hand i mun och, och, och att man har liksom ketchup-effekt på sina inkomster och sådana här saker. Och att man faktiskt inte vet hur det är att driva småföretag överhuvudtaget från regeringshåll och då säger det klart att de vet det men jag... Jag tror inte har en aning. Nej, vad skönt att du säger det. Jag vill inte vara så hård och kategorisk. Men, men, men det förvånade mig och nu så skrämmer det mig att det faktiskt är så. Vi har ju alltså vi har finansmarknadsminister dåvarande Per Bolund. Den typen av groder angående företagare och företagarens villkor som han har levererat på löpande banan Man verkar ju inte lära sig heller att... Man kanske ska tänka till innan man, innan man säger någonting om man inte har tillräcklig kunskap. Men, men det är nästan hårresande hur, hur, man, hur man uttrycker sig och hur man har hanterat de här stöden och hur, hur illa det liksom slår. Och det handlar ju med det här med att man inte är, är förberedd. Då. En tredje sak som jag tänker på, och det är ju lite grann det som vi håller på med det här med ledarskap och, och, och så är ju att den första tiden, och det skrev ju vi i våran bok- och det, det är ju, nu börjar ju folk skriva om det- men det såg ju vi redan från början- och vi har det faktiskt på pränt, det kan vi ju faktiskt säga. Just att, att man kapitulerade från sitt ledaransvar- från regeringen, och så tittar alla på Tegnella- så plötsligt, alltså de facto blev han- som vi skriver om i boken tillplats- han blev ju liksom tillförordnad statsminister- under ganska
1: lång tid- och, och när det där kommer upp och någon av ministerna ställs till svar så säger de sådär, nej men vi har ju en annan ordning i Sverige där myndigheterna är självständiga och sådär. Men, men i våra öron så klingar det ju som tomma bortförklaringar. Det är klart att vi har det här systemet i Sverige. Men vi pratar ju om ledarskap, vi pratar ju inte om direkt styrning av, av saker, det är ju något helt annat. Ja, alltså absolut lite så och jag kan inte
0: låta bli att vara lite avundsjuk på Finland. Alltså jag är alltså någonstans som, som gammal officer så det här att kunna ta hand om sig själv och vara beredd och, och liksom tänka i olika typer av krisscenarier. det har man ju med sig lite i ryggmärgen så då. Sebastian Rushford har ju skrivit en bok där, där han liksom går igenom det här med munskydd och, och social distansering, och alla de här grejerna. Och sen så med, med, med ett evidensbaserat synsätt så, så liksom stycker han hela elefanten i små, små bitar. Ja, i tunna skivor kan man säga. Ja, och hans, hans summering av det är ju att vi på något sätt så har vi gått ifrån att hantera den här pandemin. Vi har, vi har lämnat evidensen och gått till populism och det var som hände när, när regeringen klev in och... Tog, tog befälet och införde alla möjliga pandemilagar och, och sådana där saker. För egen del så kan jag säga så här att att, 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 att lyssna på våra politiker och se vad de vidtar för åtgärder och sådana grejer. Och så råkar jag tillhöra det här skråtet så jag har faktiskt aldrig känt mig så ensam och så egentligen utan värde eller utan röst i hela mitt yrkesverksamma liv. En ny och småtsrealistisk känsla Men för mig så kommer det få en ganska stor påverkan Hur jag, hur jag ser på saker och ting och jag tror jag kan få hjälp med och, och faktiskt vad jag har för värde också Den är nog den allra, allra tyngsta
1: faktiskt. Måste jag, säga. jag har ju drivit småföretag i 25 år Mestadels som konsult då. Men, mm. men, Och jag kan säga samma sak där Att det sista året har varit Oerhört påfrestande och omdanande. Det är liksom det tuffaste jag varit med om både ur ett småföretagarekonomi, eh, privatekonomi men framförallt där du pratar om med att eh, ha en plats, finnas, bli lyssnad på, vara någonting värd. Eh, den tycker jag har varit väldigt tuff.
0: Ja, absolut. Och vi, är, vi, är, vi är inte på långa vägar ur det där heller, står det. Men om du, tänker, om du tänker tillbaka på lite mer saker, vad har du lagt märke till typ i krisen senare del? Den har vi ju varit i, i ett tag då, men... Ja,
1: ja, um... Du var inne på det här när regeringen steppade in och tog kommandot eh, lagom om våg 2 drog igång i oktober där. Mm. Eh, och jag undrar varför klev man in där? Eh, och jag funderar på det på min lilla kammare och jag kan bara spekulera om att kan det ha att göra med en sif om förtroendet för statsministern som person och eh, välja sympatierna för Socialdemokraterna som regeringsparti att det dippade väldigt där? Men, men det ska jag låta vara osagt men jag, jag får för mig att det hänger ihop att nu var det dags att visa handlingskraft. Mm. Rushworth han påvisar ju att lockdowns och nedstängningar inte har någon större påverkan. Så att, Nej, han monterar ner eh, den tanken ja, fullständigt, så. ja absolut. Ja. Sen, sen äh, har jag, jag märkt till att alltså, det är väldigt många småföretag- äh, och individer som har blivit oerhört mentalt påverkade under våg två. Ska det aldrig ta slut. Vi lever i två världar. En värld som rullar på ungefär som vanligt. Vissa företag har mer att göra en någonsin. Medan andra har hamnat utan uppdrag eller utan beläggning. Artister eller vad det nu är för någonting sånt. Ja. Eller man hamnar i någon form av isoleringscell i hemarbete. Mm. Ehm, så här tänker jag på, på, på våra myndigheter och allt det här som har med olika typer av företagsstöd att göra där man har växlat ifrån att vara flexibel, dynamisk och göra snabba utbetalningar till den här byråkratiska kontrollen som gör att de stöd som har varit menade att hjälpa de många företagen nu alltså har hjälpt många företag alltså det finns över 6 6000 överklagande ärenden
0: som, som man har dumpat på förvaltningsrätten. Ja, mm. och där,
1: där, där utfallet av den eh, domen kommer att antingen sätta företag i konkurs eller inte. Mm. Och det ska man gå och vänta på. Jag tycker det, det, det är horribelt. Eh, det har varit väldigt mycket fokus på hemarbete. Mm. Eh, sen är det inte så att alla jobbar hemma. Men, eller kan men,
0: jobba nej. hemma. Liksom. Men de
1: som, har, eh, som kan skriva och som... Eh, <hör> Även att tillgång till media och så vidare. De jobbar hemma, så det är mest det som syns i debatten. Mm. Sen tänker jag på, på hela den här situationen som, som en acceleration och tidsmaskin. Alltså det har ju kastat omkull en väldigt massa saker och det har accelererat utvecklingen väldigt massa saker. Det har skrivits massor om det här med digitalt och allt ja, det och allt. Vi har pratat
0: om det i podden ja, och för- och nackdelar. Så, så det, det är
1: liksom någon form av expressfart då. Men, men jag tror att det, det här är på inget sätt över. Jag tror att vi är många som kommer att behöva ha återhämtning mm. och läka våra sår lite mentalt när vi får börja umgås igen. Det har varit rätt mycket nu som. Inte har varit på människans eh, villkor, villkor överhuvudtaget då? då? Eh, när, när vi skrev eh, tillplattad boken så ser vi ju en massa saker. Ja! Eh, och eh, vi ska inte dra allt det men, men när vi går tillbaka till den listan och tittar så ser vi att många av de sakerna har faktiskt hänt. Mm. Eh, andra saker eh, fanns redan i samhället men har blivit oerhört förstärkt. Mm. Eh, men, men ur ett ledningsorganiseringsperspektiv så, så tror inte jag i alla fall att vi har sett konsekvenserna ändå av eh, tappade sugar, tappad Nej, innovationskraft, hålligt, eh, den här mentala återhämtningen, you name it. Så de närmsta ett till två åren... Mm. Eh, nu börjar
0: fakturerna trilla in,
1: ja. Ja, precis. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant att följa det här. Så mm. att vi är, jag är på tå fortfarande, känner jag. <laughs> ja, precis. <laughs> ehm eh, vart står vi nu då? Ehm, vad, vad, vad ser vi och vad säger andra? Ja, alltså vi har ju läst litteratur massa litteraturartiklar. Mm. Alltså det nya, onormala eller normala, det är ju här för att stanna. Det låga arbetssätt, organisationer, mm. arbetsplatsens funktion. Mm. Om vi pratar icke-producerad, alltså mm. det är klart. Ni eh, på Skåne i Oskarshamn eller på, på Rimaster i, i Rimforsa så alltså där, där bör man ju vara på plats när man tillverkar saker. Mm. Så. Men, men för övrigt så kommer arbetsplatsens funktion att bli något annat. Ja. Eh, jag tror det, som du var inne på förut på väldigt mycket förändrade drivkrafter och behov hos individerna ja. eh, både privat och i jobbet. Alltså det här underskottet i mänskliga behov. Alltså det blir en jätteskuld i både medarbetarna och organisationernas balansräkning. Det. Som kommer att, det kommer att kosta att betala av på det här ja, för att komma jag kan, ikapp. Jag eh, det var några saker men det finns, för den intresserade finns det mycket mer. Just det. Man kan läsa eh, Emma Frans bok som heter Alla tvättar händer. Min berättelse från året och alla skylder på varann. Mm. Den är lite av en dagbok. Men den är fantastiskt vitaliserande för att då just det, så var det. Det hände ju det datumet. och Mycket kopplat ur expertis och forskning, absolut läsvärd. Man kan läsa Corona Express och källa Nordström och Perslingman. Lite enklare, lite mindre text men rätt kärnfull på, på, på slutet. Man kan även läsa en bok som heter Corona, ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi av Fredrik Junkvist mm. Så att det finns eh, intressant litteratur. att eh, Och vill man ha någonting som är väldigt lättillgängligt då kan man gå in på, på slutasnackaskit.se mm. och gå till våra böcker och läsa tillplattad. Just det. Den har ett år på nacken nu men mm. den innehåller väldigt mycket bra saker. Den är helt fri att läsa. Ja. Ja, Absolut. och ska vi skryta lite så är vi snart uppe på 1100 läsare. Ja. Och det är väl att betrakta som en hyglig upplaga på en fackbok. Fackboken, precis sådär.
0: Och vi kan väl nästan ta för givet att det kommer att trilla in mer böcker i stridström här nu. Mm. <laughs> beroende på när de blir, blir klara. På temat i alla fall. På temat, på temat. Temat Men ska jag
1: sammanfatta de här böckerna som vi har plöjt, du och jag har pratat mm. de sista veckorna. Så, så, så de kondenserar ner till ungefär samma saker. Mm. Och några av de mest vitala nämnde jag alldeles nyss. I ingressen så pratade vi ju om att det här avsnittet skulle handla, om, handla mer om grupper. Men om vi spårar in det här och vad, vad, vad vill vi få ut av en grupp? Alltså som de flockdjur vi är. Ja,
0: alltså gruppen är ju jätteviktig för oss för oss människor. Så det, det, är ju, det är samarbetet i gruppen. Och det är det som gjorde att vi kunde liksom överleva på savannah när det fanns stora och läskiga djur som ville äta upp oss. Jag har pratat om det tidigare. Men det finns ju massor av exempel historiskt där man slår sina kloka huvuden ihop och får synergieffekter och sådana saker. Jag tänker på Apollo 13 till exempel. Den havererade farkosten där som inte hade tillräckligt med ström för att för egentligen åka tillbaka till jorden och sådana saker men man... Man löste det. Ett teamwork som löste exakt hur man skulle slå på switcharna i vilken ordning och hur länge man skulle vänta innan man slog på dem för att man inte skulle döda de, hela kraften. Liksom. Och hade de
1: inte fått till det samarbetet så hade det inte blivit ett lyckligt slut. Nej, precis.
0: men det vill jag säga att det finns, ju, det finns ju en otrolig kraft i grupper. du och jag har jag pratat också tidigare om att det finns ganska många människor som faktiskt aldrig... Aldrig har fått vara i en grupp där man får känna att man är en del av den, den kraften. Man har jobbat parallellt med varandra och så men vi har ändå ett enormt behov av att tillhöra väl fungerande grupper för, för vi vill känna på den där kraften. och tänka lite grann på det här med corona och om och, och, och vi inte träffas så alltså vad händer om vi löser upp alla de här grupperna så att man inte får en chans att ingå i den här gruppsammanhanget och umgås in real life som man säger. Och om man löser man upp de här grupperna och missar de här bitarna, hur leder man människor då? Alltså vi har ju pratat om produktionsuppgift och, 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 och samspelsuppgift. Alltså hur, hur, hur leder man det där om vi liksom inte får till det här med grupper på ett bra sätt? Då? Men det finns ju andra grejer som man kan tänka på att koppla till. Till grupper, alltså vad man vill få ut och inte få ut och vad, vad, vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det finns ju en, en person som vi gillar Stenhårt som heter Björn Nilsson Vi ska ju prata om hans bok sen lite grann eh, Han är lektor i socialpsykologi vid Linköpings universitet Jaha, Tjusigt värde eh, Tjusigt värde, ja. men, men bara för eh, Han har lite att komma med om man säger så Men, mm. men han har eh, gjort några lister Eller kommit fram till några saker eh, Vad man vill få ut av en grupp och han, han säger så här att i en grupp vill man trivas, mm. eh, få bekräftelse, mm. vara effektiv, man vill möta utmaningar ihop med andra mm. och så vill man eh, utsätta sig själv för utveckling. Ja, just det. Eh, och, och du och jag nu in lite på det här med, med arbetsglädje och trivsel. Ja. För det är ju lätt att se det som... Äh,
0: att vi ska trycka det ja. största allmänhet. Ja,
1: och säga, ja, men du får ju lön, det är ju ett arbete. Ja. Skärp, och nu ja. kör vi. Och så. Men, men <laughs> ja. eh, Björn menar ju att trivsel är en nyckelfaktor ja, för att vi ska vara effektiva och hållbara tillsammans. Då. Mm. Eh, och vi, vi har ju stött på några grupper som har lyckats med det här. Jag ja. tänker på ett gäng inköpare som vi träffade för ett antal år sedan. Mm. Eh, eh, de jobbade parallellt. För de var ju per definition inte en grupp. Vi, kommer, vi ska prata mer om grupper alldeles strax. Mm -hmm. eh, och vi frågade ju dem vad skulle ni kunna ha varandra till. De var ju 12 personer i de här men De tittade ju på oss med, med bekymrad. Ja, ja, och sa att Nej, men jag köper ju skruv och han köper ju mutter. Och så. Lisa där borta köper ju någonting annat. Så var, det förstår jag inte. Nej. Och så kom de på att de kunde vara varandras bästa utvecklingsresurs, stöd... Mm. Och en mängd såna här saker. Och att de hade enormt mycket gemensamt fast de bara... De hade
0: aldrig pratat om det eller Nej, tänkte jag de på någon om det? prata om det,
1: Och så tänker jag på en, en ganska stor butik som vi var engagerade i här för, för här om året. Där vi identifierade tre grupper som egentligen krigade med varandra i den butiken. Ja, just det. Och de kallade varandra en massa saker. De, lång, de långsamma och, ja, och, andra och, snabba, och de gamla. Snabba unga ja, och allt, ja, allt möjligt ja. sånt där. Till, till att de kom på att de kunde jobba med och för varandra. Mm. Och så var det en helt annan arbetsglädje. Och den butiken slog i all time high någonsin. Mm. Både för sig själv och i den kedja som de ingick i. Mm. När de fick till det där samarbetet. Det. Jag tänker koppling till din Apollo 13. Ja, men, men Björn menar ju också alltså att det finns saker vi inte vill... I ja, i gruppsammanhanget. Vi vill inte vantrivas. Nej. Vi vill inte bli förlöjligade. Vi vill inte vara ineffektiva. Vi vill inte vara rädda. Och vi vill inte att utvecklingen eller att jag eller vi stagnerar. Mm. Ehm, och då tänker man ju, ja, men då sköter ju det där sig självt. Men vi har ju även träffat grupper som har varit eh, och jobbat i den listan.
0: Ja,
1: ehm, no Några som jobbar med, med teknisk utprovning. Mm. Där, där var det ju att det sociala kontraktet för att få vara med handlade ju om, eh, alltså det var ett destruktivt socialt kontrakt som handlade om hackordning och, 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 och se ner på chefer. och Inte göra fel så att det upptäcktes ja. i alla fall. Mm. Och det gick ju till och med så långt så att om... om man som individ inte ställde upp på det där och man kom till fikabordet och reste sig alla och gick. Och, ja. och så det var ju en mängd sådana ja, saker. Inte en en annan gäng inom försäljningsledning som vi har på de hade jargong, hackordning och den chefen hade inte mycket att säga till om. Mm. Mer formellt än, än praktiskt chefskap. då så att det, det, båda Alla de här sakerna finns ju där ute men vi har en naturlig drivkraft till att få drivas, bekräftelse och så vidare. Då. Mm. Men mer om grupperna då
0: Ja, Om alltså, man, man funderar lite igen på vad som, som gör en grupp effektiv. Du pratar lite igen om vad vi vill få ut av grupper. Så, så finns det ju några så här tydliga bullets. Och så, så, när man räknar upp dem så, så tänker folk att ja, alltså, det, det är ju inte så svårt att räkna ut att det där borde vara med. Men, men då, sen kommer det intressant, så, så, så varför gör vi det då inte? Men var, var, varför liksom skapar vi inte förutsättningarna för att få det här på plats när vi alla vet vinsterna? Alltså vad, vad är det som gör att det inte men Men de här grejerna som, som, som utmärker effektiva grupper, då det är det naturligtvis en tydlig målbild. Då. Och då finns det ju två grejer i den här. Det ena är att man ska acceptera målbilden och det andra är att man ska begripa vad den innebär för mig i vardagen. Jag har pratat om det förut lite då.
1: Alltså jag behöver bara hänga på det där det med, med mål, mm. för det är, nämligen, det är ju grunden i allt, precis. för om vi inte har någonting gemensamt, mm. då finns det ju ingen anledning att träffas. Nej, då är det ju inte ens en grupp, nej precis, nej, helt inte, helt inte i någon form. Mm. Och, och är vi tillbaka på savannen, mm. för människan var det ju framstående som väggdjur på jorden för att vi var duktiga på att samarbeta och att vi höll ihop i grupper men Då var ju målet att överleva. Det var ja, ju ganska det. självklart. Exakt.
0: <laughs> ja, Exakt. <Precis. laughs> ja, ja, mål, målbild är ju en sån där tydlig byggsten då för, som utmärker en effektiv grupp. Då då. Och sen behöver man ju ha en trygg miljö i den här gruppen. Alltså Där det är det okej okay att idéer flödar fritt. Eh, så att det är okej okay att göra fel, man lär sig av misstag. Och sånt, men det måste ändå finnas en känsla av att här kan man säga det man tänker på eller det man liksom ser framför sig. och Sådana saker. Eh, sen behöver vi liksom ha koll på hur vi beter oss mot varandra det, här, det kallas ju för spelregler brukar man ha på dagis och så och då brukar ju du och jag säga det behöver man i vanliga arbetslivet också när det finns vuxna människor som uppträder som barn som inte har lärt sig normer Precis
1: så. Precis
0: så. men spelregler det är väldigt bra för de ger också en möjlighet att prata om grejer som är lite svårt att ta på alltså när vi har med varandra att göra då då. att man har en öppen och rak kommunikation att, att vi inte att vi inte ska gissa oss till vad det är som gäller eller vad andra tycker och så då. Eh, Att man behöver olika typer av individer. Du har pratat om olikheter. Alltså att olikheterna berikar. Att vi behöver människor som har naturligt... Jag ska inte säga naturliga skills men att man... Att man naturligt intresserar sig för och bevakar vissa grejer. En del bevakar ordning och reda, en del bevakar att vi målen nås, en del bevakar att vi liksom inte sitter fast och kreerar. Och en del bevakar liksom att vi människor funkar ihop. och Så, så har vi fått in alla de fyra beteendestilarna i IDI som, som du och jag jobbar med. Då. För om vi kan få olika individer att jobba bra ihop så kompletterar man varandra helt enkelt. God möteskultur är också en sån sak att vi har inte tid att slösa bort vår tid på möten. Och det är ju intressant nu under corona där folk säger att vi blir så mycket mer effektiva när vi sitter hemma och jobbar och, och, och liksom på Teams eller på Zoom. Och så här. och då brukar jag tänka sig, om jag vänder på det resonemanget, vad är det som gör att vi slarvar med noggrannheten när vi har träffats på möten tidigare? Alltså kan vi inte bara göra mötena jätteeffektiva när vi träffas också så kanske vi får... Får andra saker tillfredsställda också.
1: Och, och pratar vi lite mer mötesteknik så där så, så menar ju, du och jag menar ju att de underskottet av socialisering och att vi känner varandra för dåligt just det. så är det är det som rör till mötena för att då sysslar ju deltagarna med att försöka tillfredsställa det behovet ja, just det. Ja, istället för att foka på så och i och med att det blir väldigt bortskalat i den digitala miljön så uppfattar vi ju det. Men då eh, som är effektivare. Men mm. det bygger ju på det där underskottet i balansräkningen av att känna för eller känna med varann. Ja, det. Så det är ju ett pris sen. För den där effektiviteten som. Är en snabb check sådär? Ja, precis. Mm. Absolut, så är det.
0: Om mm. jag knallar vidare i bulletslistan här då. Så, så effektiva och genomtänkta rutiner är också något som utmärker grupper. Och, och då skulle man kunna se det så här att man, man behöver liksom på något sätt revidera de rutiner och sådana saker som man har för att komma fram till om de liksom fyller någon funktion
1: eller inte. Upplever du ut arbetslivet att det sker?
0: Ja men det är ju klart, Det finns ju, alltså, vi träffar ju jättemånga som säger jag följer den här rutin men jag har liksom ingen aning. Den tar en massa tid och det, ja, alltså, att, att man inte tycker att de är effektiva helt enkelt. Då. Och sen sist men inte minst ett välfungerande ledarskap som måste skapa möjligheter för andra att ta ansvar. Så det är väl några grejer som utmärker effektiva
1: grupper då. Jag sitter och osökt och tänkte på det jag pratade om alldeles nyss med att jag jobbar hemma och hemarbete. Mm. Det skapar ju en intuitiv känsla av att inte tillhöra en flock. Ja. Alltså jag ser de andra. Vi har ju pratat med individer som har blivit nyrekryterade i en organisation fast fysiskt ännu inte har träffats alla sina jobbarkompisar. Ja. I, och då pratar vi i vårt team som är sex stycken. Mm. Vi har bara umgåtts eh, digitalt. Då. Eh, och där har vi olika drivkrafter. Alltså vi, vi, vi pratade om det i förra podden. För vem skull gör vi saker på jobbet? Ja, är, vi liksom, eh, är vi upptagna av själva arbetsuppgiften? Och tycker den är jättespännande. Gör vi det för att det är karriärsfrämjande för mig? Mm. Eller gör vi det för att då får jag ingå i ett socialt sammanhang och det är vi som presterar? Alltså det kan ju vara massa olika saker. Men, men alla är inte, alltså vad ska man säga, inte skapta är väl fel ord. Men alltså alla är inte motiverade till, vill inte och får inte drivkraft i att vara key account manager över mig själv och min roll och mina mm. arbetsuppgifter utan man behöver ju det här sammanhanget och det är oerhört mänskligt nedärvt Ja. men vissa har det starkare än andra
0: jag kan ju höra jag läser, både med, med kunder vi träffar men, men i bekantskapskretsen också, man tycker Åh, vad skönt sitta hemma och jobba och, så och jag behöver egentligen inte de andra men då tänker jag på det gamla ordspråket man saknar inte kon för det när båset ungefär så, äh, äh, lite så. och vi pratar om att räkningarna kommer trilla in lite senare, du sa på ett, två års sikt hur kommer det hända saker, mental återhämtning och sådana grejer, så att det är klart en del har ju mindre behov av att umgås med andra och sådana saker, men det finns nog slags miniminivå Och, och man, kanske inte, man kanske inte, förstår det behovet för för en, liksom, det har gått en tid. Nej, precis. Eller, så. Så där. Eh, grupper, viktig en organisation. Man avslutar med det. det, skapar ju en kraft, eh, en kraft som är väldigt svår att mobilisera på egen, eh, egen hand synergier har vi pratat om det finns olika drivkrafter och synsätt åsikter, alltså den här mixen av alla de här grejerna som uppstår i det här dynamiska samspelet, gör att man på något sätt kan skapa. det du brukar prata om, det tredje bästa det finns många som kan vara kreativa på egen hand och innovativa på egen hand, men jag tror att det lyfter först när man liksom på något sätt kan provskjuta en idé eller testa ett argument. Eller, ah, eller har jag liksom byggt den här strukturen på bra sätt. Vad ser du som jag kanske inte ser? och Så, där då. så, så, så att eh, ja, vi gillar grupper helt enkelt. Ja men då kan vi ju prata om alltså, vad, vad är en grupp och hur kan det beskrivas? Det finns lite olika typer av teorier och, så där, och du och jag brukar ju prata om att en, en bra teori eller den bästa teorin det är ju den som... Bäst just nu eh, beskriver någonting tills det kommer något annat. Så, men det, det finns lite teorier och det finns lite tankar kring grupper där. Men skulle eh, du vilja haka på och
1: ta ja, lid? Jag tänker på att koppla grupper och gruppers utveckling- eller de medarbetare jag har runt omkring mig, vad har vi för samspelsmognad? Ja, just det. Eh, kopplat till vad behöver vi har då som chef och ledare även tänker på. Vi kommer ju till det eh, mm. lite så. Men jag tänker på en liten berättelse faktiskt. Mm. Eh, för ett antal år sedan så, så ringde ju telefon mm. eh, från en stor en, en kund som har en stor organisation. Mm. Eh, och, och den här HR-personen uttryckte sig inte riktigt så här. Men om jag ska reagera lite så, så lät det ungefär så här. Vi har en chef som inte fungerar så bra eh, Kan ni fixa till eh, I det här fallet honom Ja just det. Mm. Och då svarade vi att eh, Det är vi inte så säkra på att vi kan fixa till honom För det är liksom inte riktigt så det funkar Men vi kan ju prata med honom Och se om vi kan hjälpa honom mm. Så vi åkte dit Mm. Och satt oss ner och hade en djupintervju med honom. Mm. Och vad var det vi mötte? Jo, vi mötte ju en, en insiktsfull... Ja, verkligen. Kunnig tycker jag.
0: Ja. Trygg och stabil. Och, ja. Han hade funderat
1: över sig själv och sina egna tillkortakommanden och styrkor. Och,
0: och sin roll.
1: Och ja, ja, så en timme in i samtalet så tittade vi ju på varann. Eh, och så undrade vi liksom... Vad är alltså, problemet? Ja, men vi förstod ju inte det. Mm. Så, tills vi började prata om hur det organiso, organisationen såg ut runt honom och hans grupp och mm. hur hans medarbetare som han ansvarade för mm. fungerade och vad för typ av beteende de uppvisade. Just det. Och då, då, där kunde vi sätta fingret på det för att han beskrev ju en, en ledarstil där han vill vara till hans Eh, vara någon som medarbetarna använder när de behöver det Han premierade självständighet, ansvarstagande, egna initiativ Han
0: delegerade, delegerade
1: eh, så. så när medarbetarna kom till honom så sa ju han så här Ja, vad tycker du själv? Utarbeta ett förslag så kan vi diskutera det. Mm. Han ville att alla skulle kliva fram, utvecklas och ta plats. Mm. Medan hans medarbetare hade inte klivit på ett gemensamt mål. Nej. De hade inte börjat relatera till varandra ur det är sån här samspels- eh, som du pratar om med Apollo 13-gänget eller någonting sånt. Utan det är en skötter sig själv och sådär. Så de gick ju till sin chef och ville veta hur det skulle vara. Han skulle döma av och, ja, till säga, och ta beslut. Och ja, just, mm. så, så effekten var ju att de gick ifrån det där mötet med honom och tänkte vad ska vi med den här chefen till? Han, är ju, ja, han bestämmer ju ingenting. Nej. Och, liksom, de hade han ju för...
0: tycker ingenting. Nej, ändå.
1: De hade ju förväntat sig lite peka med hela handen och sådär. Ja. Eh, och då kunde vi ju ha ett, ett fortsatt resonemang om det. Mm. Eh, och han... I och med att det här var en väldigt, väldigt kompetent person så sa han, aha då förstår jag. Och så började han tänka på de här sakerna i termer av anpassat ledarskapsbeteende. Mm. Och tre månader senare så var det ju ingen issue längre. Nej, då fungerade ju eh, den här avdelningen bra och på nästa... Eh, ledarindex så hade hans resultat, betygssättning då, gått upp, hej och hår, sådär. Men då kunde han ju möta gruppens behov. Mm. Men, men det här med grupper är ju, är ju komplicerat, Rafa. Ja, precis
0: så. Jag, jag, kan, jag kan bara haka på din story, för jag vill, jag vill minnas att vi på det här första mötet med honom ändå ritade upp det vi kallar för Fairo-snurran. Fire är ju en sån där ganska känd och sliten gruppteori som både har sina vänner och
1: sina fiender. Ja, och några år på nacken kan man ja, säga.
0: Un ungefär så då. Will Schutz beprövade teori som, som på något sätt fick, fick fäste via det svenska försvaret en gång i tiden på, på 80-talet, början på 80-talet då, då. Men, men den innehåller ju olika typer av faser. Du var inne på den, här, så här mognadsfaser. Då, det första handlar om att man... Den första fasen handlar om att man ska tillhöra någonting och kliva på någonting, kliva på det här sammanhanget som, som, som du var inne på tidigare då och den andra fasen handlar på något sätt om att man ska arrangera sin plats i båten man använder båt som en metafor alltså vem har vilken roll och sådär och då pratar vi inte arbetsuppgifter utan det är mer ur ett inflytande perspektiv, vem har inflytande över vad och vilka frågor och så och när man har rätt ut de där grejerna så menar jag då vill att man hamnar i någon slags öppenhets- eller samhörighetsfas alla vet sin plats, alla vet sitt värde medlemskapet är liksom säkert i gruppen och sådär och då kan man fullt ut fokusera på, på uppgifterna och uppstår det konflikter så hanterar man dem på ett konstruktivt sätt så man vet att det, konflikter ligger i vägen för att lösa uppgifter på ett bra sätt. Ändå.
1: Jag måste ändå bara flika in lite om det där med konkurrens. Ja. Alltså man konkurrerar ju om så många olika saker. Ja. En grupp som vi följer. Ja. De, de, där är det ju två personer som konkurrerar om vem som är mest omtyckt. Ja. Så att det är väldigt mycket tigerkakor, karameller, hemkokt kola.
0: Alla blir smällfeta.
1: Så att, och vad heter det? Gemene medarbetare i den gruppen tycker jag att det är ju fantastiskt fint att vi har två omtänksamma personer här. Medan det är ju konkurrensområde. Det är det ju.
0: Jag tänker på det. Man har ju till och med gjort tv av de här, åtminstone den här rådsökningsfasen. Alla sådana här Robinson och Big Brother och allting sånt där så han, han, handlar ju på något sätt om att man ska konkurrera om det här inflytandet och lite så. Men, men vill man se... Vill man se en film som, som liksom följer hela den här fire teorin så tycker jag man att det Saving Private Ryan, även om den bitvis kan vara rätt blodig om man är, om man är känslig för sånt. Då, för det är ju ändå en, en, en film som handlar om invasionerna i Normandie. Då då. Men, men den, den, där får man ju följa en grupp eh, egentligen genom hela. Alltså, jag kan ge mig sjutton på att de har använt det här som en, en modell för. Ja, det, och tror tror honest, det tror jag också. Alltså det tror jag också. Det är så otroligt. Men en otroligt. liten
1: utvikning i alla fall. Mm. Jag tänker på på vi pratar. Grupp, då är det lätt att tänka att en grupp är en grupp, alltså mm. en, en, en samling människor som på något sätt organisatoriskt hänger ihop. Ja, just det. Fast det är inte den gruppen vi pratar om. Nej,
0: vi pratar om den gruppdynamiska gruppen. Ja, Precis. Och, och,
1: och, på något sätt är människor som, som existerar ihop och som har någon form av sammanhang i, eh, ihop. Ser det som att man är en gruppdynamisk grupp eller också är man en formell grupp? Ja, just det. Och vi möter ju en hel del ledningsgrupper som är formella grupper. Så. Då, då fokar man ju mer på var och ens ansvarsområden eller uppgiftens eh, man rapporterar av. Och man ägnar väldigt lite energi eller uppmärksamhet åt det sociala samspelet eller eh, att nyttja varandras styrkor eller någonting, någonting sånt. Men vi pratar ju om den gruppdynamiska gruppen som håller på att knycka koden till, eh, till det.
0: Absolut, så är det. Och, och man kan ju fundera på liksom hur många arbetsgrupper där ute i arbetslivet som verkligen är grupper. Och jag tror att det är inte så många. Utan det är ju mer det du beskriver, att man har sina arbetsuppgifter och sen samverkar man lite grann med, med vissa människor. Men det finns inte något gemensamt mål eller någon, någonting gemensamt att kliva på. Och, så där. och lite omvänt så tycker jag att man ska fundera på Behöver alla så kallade formella grupper bli gruppdynamiska grupper liksom för att man ska kunna ändå leverera ett bra resultat? Och det, det är inte jag så himla säker på Nej, med att med. de behöver göra. Men någonstans så behöver man rent organisatoriskt i ledarskapet bestämma sig för om det där ska vara en grupp eller inte. Titta på uppgiften. Den är så komplex och det ska de lösa ihop. Så därför måste vi jobba med den här gruppdynamiska eller relationen i gruppen. Eller det här behövs inte alls och de kan jobba parallellt och vi kan ha lite fira och lite still with pride och, och byta erfarenheter med varandra men bara att, man, bara att man vet varför man gör som man gör
1: ja, och vad är, vad, vad är det vi har ihop så att förväntan är, hänger ihop på det sättet ja. och, och det var
0: ju lite så när vi det här exemplet som du drog när, med den här chefen som var väldigt insiktsfull så, så, så då vis, ritar vi ju den här fire och snöran för honom och sen så förklarar vi så, vad, vad behöver gruppen beroende på hur mogen gruppen är och då visar det sig att han, han gav ju dem ett ledarskap som de inte var byggda att hantera han gav ju ett ledarskap för en grupp som var mogen och effektiv där de egentligen bara ville att han skulle styra upp saker och ting så att de fick möjlighet att bilda grupper och relatera sig till de andra då. så när han skiftade då ifrån att säga eh, eh, vad tycker ni själva och skulle inte du kunna lösa det här så han skiftade till att säga följande gäller och så här gör vi och, här vi följande, och du gör det där och du gör det där Plus så gick han ju då från en riktig sopa till chef till, ja, han var ju kanon alltså. Det är just det, jättebra. Just det. Då. Ja. Och det det jag beskriver nu är ju det som man, man brukar kalla för det situation som passade ledarskapet.
1: Mm. Jag tänker på att alltså, i, i en, man förknippar ju oftast grupper med någon form av stabil, ständigt organisationsschema. Ja, just det. Eh, Nu ska vi, vi som nio som sitter här, nu ska vi jobba ihop i två år. Mm. Så. Alltså det, det är ovanligare och ovanligare i dagens arbetsliv. Alltså vi jobbar tvärfunktionellt, vi jobbar i projektorganisering, vi jobbar mm. på en mängd olika saker. Så Det är det liksom, det inte utrymme för den här typen av stabila gruppbildningar. Nej, precis. Ehm, och vad, vad behöver man tänka på då? då? Ja, det ställer ju helt andra och kanske lite nya krav på, på det här som vi kallar för chef och ledarskap. Så alltså då måste man ju fokusera ännu mer som. Vårt exempel här på, på tydliga ramar, krispiga mål, tydliga tät styrning och uppföljning, mm. eh, då kan man få det att fungera alldeles utmärkt i alla fall. Utan det vill ju till att inte tro att vi har en grupp när vi inte är en grupp utan mm. att vi är en folksamling. Mm. Jag tänker även osökt på det här kontorshotellet i Västervik där jag eh, tillbringar lite tid, <laughs> inte så mycket nu i coronatiden men annars. Ja. Och det, det jobbar ju för 13 eller 14 olika företag vi som sitter där. Ja. Några har eget och sådär. Mm. Men det vi har gemensamt, som mm. är den gemensamma uppgiften, det är trevliga fikaraster och luncher. Ja,
0: just det, det är och, och, och det tar vi liksom. på
1: stort allvar. Ja, ja. Och vi har en fantastisk omtanke och social tillvaro för det är den gemensamma uppgiften ja, som vi enas runt. Då. Mm. Det andra har vi ju var, och så kan man också tänka.
0: Mm. Precis. Vi har pratat lite om FIRO, det finns en moderna variant i Susan Whelan, hon har ju skrivit en bok som heter Att skapa effektiva team. Dora. Det finns mycket likheter med, 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 med fire teorin men, men hon betonar relationsbyggandet mer utförligt, att det är mycket mer krut där. Och det, det, så så när, när, när företag och arbetsgrupperna är ute och gör teambildningar och gör massa sådana grejer så är det egentligen... Det egentligen det man gör. Man ser hur man på något sätt kan bygga den här gruppen eller det här fundamentet för att man sen ska kunna ta sig vidare till att bli lite, lite högpresterande. Så, så Fire och wheelen är väl två så att De påminner om varandra men den, den ena är, är 50 år gammal eller <laughs> 60 år gammal och den ja. andra är hyggligt
1: modern. Ja, precis så. Men, men alltså, för, kärnan i bägge teorierna handlar ju om att det handlar om utvecklade sociala relationer mellan gruppens individer. Precis. Det står och faller där. Mm. Och är vi inte beredda till det, då mm. kommer vi aldrig bli en grupp. Nej, alltså kan vi bli bara... en folksamling som har saker tillsammans? Absolut,
0: eh... vad ska vi ha varandra till? Och så, där. så Människan är ju rätt rationell. Vi är också i grunden lite lata och sparar energi. Så att om vi ska gå in och lägga in energi någonstans, då måste det finnas, där det måste finnas ett vinsttänk i det då, även om vinsten eller belöningen kan se lite olika ut då.
1: Vi, vi träffar ju även många chefer som går omkring med idealbilden eller myten om den, den perfekta arbetsgruppen Jaha. eller den perfekta projektgruppen. Ja,
0: verkligen. verkligen. Eh,
1: mm. Där skulle vi vilja slå hårt på, på på riktigt. Mm. Eh, det är ganska få tillfällen där sammanhang, omständigheter och annat gör att man kan bilda den där ytterst väl fungerande gruppen som kommer att vara stabil över tid ja, vi är mycket snabbrörligare alltså människor kommer och går på arbetsplatser
0: och man går in och ur grupper ja, på ett helt annat ja. sätt än vad man
1: gjorde förut mm. så, så vi tycker ju liksom att man tillbaks till det du var inne på förut jag vill bara poängtera det, det här med, med att kan vi verkligen vara en grupp ska vi vara en grupp eller ska vi bygga ett ramverk som gör att vi fungerar bra tillsammans i alla fall mm. Och så kan vi ha trevligt i fika rummet eller vi kan göra... Eh, ja, man behöver, vi kan man behöver bestämma sig helt enkelt. Man runt behöver bestämma sig, ja precis ja. så. Så, så eh, om man bestämmer sig för det och sen gör man sen en liten plan mm. så kommer man långt runt det här med tank och ledarskap kopplat till grupper. Och nu har vi kommit till den punkten där vi tänkte att vi skulle prata lite om några av orden i din bok, Rafael. Ja. Finns det inget jobb där man kan chilla lite, navigera arbetslivet från A till Ö? Just det. Vi har ju många ord att eh, prata om, men... men... Om du skulle börja med, med ett, ett, ett ord som du har valt idag.
0: Ett ord som jag har valt idag som jag egentligen tycker jag kan, vi kan koppla till hela den här podden. Men framförallt när vi pratade inledningsvis om det där lilla coronatillägget. Då, och lite när vi pratade om vår då Så det är det ordet identitet. Aha. Att det är ju faktiskt ganska många som... Har haft en väldigt tydlig identitet till och med förknippad med status och sådana saker som faktiskt fullständigt har blivit av med den. Den bara försvann liksom ut med badvattnet lite så. Men, men identitet är en sån där grej så när man organiserar och leder och så där på, på en arbetsplats eller överhuvudtaget det som pågår på en arbetsplats så är identiteten väldigt viktig. Alltså vem är jag i vems ögon och på vilket sätt har det någon form av betydelse om jag ska beskriver det på det sättet. Och så att ha en identitet stärker våra själ. Att betyda någonting gör oss starka. Vi kan bidra, vi kan hjälpa, vi kan känna glädje. Att bli av med identiteten, då försvinner ju de där bitarna och då kan man ju tänka lite grann såhär, ja men shit, vad händer då om jag blir av med de där grejerna? Jag brukar alltid tänka på människor som är alltså, när man själv har arbete och så fyllde folk arbetslösa, men alltså hallå, gått och, och dragit benen efter sig sådana där saker, mm. så det är klippt att skaffa ett jobb alltså på vanlig svenska så hur svårt kan det vara? Liksom?
1: Men även de som är långtidssjukskrivna i där vi är schematiskt kallar för, för utbrändhet och, 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 och,
0: och speglar man då den situationen så kan man inte bara säga är det odugliga lata som inte och så vidare man, man tar det ur ett identitetsperspektiv så är det liksom inte det är inte helt enkelt om man inte skärpa till sig det. och själv till sig <laughs> Alltså att inte vara någon, alltså det blir vi sjuka av, vi blir svaga, känner oss onyttiga, värdelösa, alltså man ser den senaste spiralen då. Ja, ja. Så att vara arbetslöt är fast är inte så lätt alltid, lite så ursäkta att jag skrattar åt det. Men en, en, en den personlig där.
1: reflektion där, ja. vi pratar ju om vad som har hänt, vad som hände med oss förra våren ja. Och, eh, Ja, per definition vart vi ju arbetslösa.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Det tog ju, på en vecka så vart vi av med alla våra uppdrag. Mm. Och sen var det hopp om det, det var i mitten mars. Mm. Och så trodde vi att vi skulle hoppas på någonting i... i till höst tror vi. Sex månader
0: trodde vi kommer ja, att vara tufft
1: här. Ja. Precis, inte 18. Ja. och vi varit oerhört frustrerade där. Mm. Och en del av frustrationen har vi pratat om det vart i tillplatt boken. Just. För att vi inte skulle tappa bort det. Mm. Så vi... Du och jag har ju väldigt stor respekt för begreppet identitet och ja. vad som händer så det är ingen slump att vi har med den på, på, på här i podden. Nej,
0: precis. Så, så identitet är, det kan man läsa mer om, mer om i boken men det, det är en sån där grej som man behöver fundera på vad som händer när man har den, vad man gör med den. Människor har en trygg, en trygg identitet i, i sig själva och vad som händer när man inte har den, så att säga. Så, så, så identitet valde jag i alla fall. Har du, har du valt något ord ur boken?
1: Ja, jag, jag hängde på lite där. Eh, jag tyckte arbetsglädje hängde ihop, både med identitet och så tyckte jag arbetsglädje hängde ihop med poddens tema i mm. Just det. Eh, Alltså det, det är så himla centralt mm. eh, att vi får känna den här liksom, känslan av eh, mm. någon form av glädje kopplat till arbetet. Du och jag brukar ju säga att eh, om man har roligt på arbetet eller om man har roligt i, I arbetet. arbetet, arbetet ja, ja. Ja, precis. För har man roligt på arbetet då är det bara en plats där vi garvar åt saker. Mm. Eh, men om vi har roligt i arbetet. Mm. Då, det är lite då, en liten annan tyngd ja. ja mm. Då, då finner vi en väldigt glädje och stimulans i det vi gör tillsammans och vi ger varandra energi då. Mm. Uppstår det här eh, själv? Nej. <laughs> Inte direkt. Nej. Man behöver tänka på det vi har pratat om vad det gäller grupper och gruppbildning. Mm. Och man behöver jobba med det strukturerat. Alltså vad, hur ska vi ha det här vi tillsammans, vi som jobbar ihop då? Mm. Men, men om man Får till en skön, bra känsla så, så blir det hållbarhet av det alltså för individen. På vilket sätt? Alltså Det blir en buffert mot stress, det stärker gruppen, det ökar resultatet, det minskar sjukskrivningar, vi blir mer kreativa och mer innovativa- Alltså, om arbetsglädjen finns där mm. alltså då presterar vi bättre helt enkelt
0: så när du beskriver det så så tänker jag jag känner inte bara energi alltså. så ja, arbetsglädje men... är energi som man kan omsätta i någon form av kraft i den ena eller andra riktningen finns inte arbetskraften eller glädjen så finns heller inte kraften då
1: det var bara två av alla ord Rafael, som är i din ja. killabok ja. Men, men för lyssnaren som vill fördjupa sig så skaffa boken så kommer ni ha många ord att fördjupa er i. Nu, Rafael, tänkte jag att vi skulle prata om ett ledarskapsdilemma. Mm, spännande. Den här, den här brukar vi få väldigt mycket frågor om. Mm. Den låter ungefär så här. Jag vill att gruppen ska ta för sig men de väntar bara på mina beslut och sitter mest tysta på möten och i dialoger. Mm. Hur kan man... Och vad kan man tänka runt det fall?
0: Ja, precis. Och så, Som av en händelse som vi pratat om grupper och mognande och grejer så har man lyssnat noga på den här podden så, så tror jag att man faktiskt har en del svar, svar på det. Men för ordningens skull så ska vi ta det uppifrån och ner. Så lite allmänt så är det ju så att om man har en omogen grupp alltså, eller inte den är liksom inte bildar, vi pratar om folksamling och sådana saker, då blir man väldigt beroende av ledaren. Och då är det faktiskt inte okej att tycka upp. även om chefen står där och verkligen vill att de ska delta med hull och hår i diskussioner, så är det liksom inte möjligt för att gruppen är upptagen med, med annat. Alltså det är inte okej att komma med idéer. Så att jag, troligtvis så, så beskriver det här en omogen grupp eller, eller en folksamling som inte har kommit ihop sig kring något eller arrangerat sina roller och, och sådana saker som gör att man faktiskt kan säga det där tar jag på mig och sådana
1: saker Så det är ingen som vågar säga vad man tycker? Nej alltså det, vi brukar ju
0: säga att, att, att om, om gruppen är omogen så kan man inte förväntas att få några ärliga svar för, för man känner efter vad som är okej och tycker eller inte då då så, så som jag sa, man behöver tänka på att medlemmarna är upptagna med annat det vill säga bygga relation, lära känna varandra man vill inte sticka ut ur rädsla att göra fel för tänker man ju fel, då, då kanske man åker ut och får man inte vara med och då finns det inte kraft till att ta beslut eller tycka ut då säger man, det är ditt jobb du som är chef då. Så här. men, men vad, kan man mer, vad kan man mer göra då för, för att hantera den här typen av dilemma?
1: Ja, um, jag... Jag tänker att man måste liksom på något sätt börja om i relationsändan. Mm. Och man måste börja jobba på, på öppenhet och trygghet. Mm. Och då behöver man lära känna varann eh, till en sån grad att man vet att om jag säger någonting till dig mm. så kommer inte du att göra något dumt med det eller att börja gapflabba och säga det är det dummaste jag har hört. Mm. Så man liksom får igång den här öppenheten och dialogen. Vi har ett censurfilter i, i halsen mm. eh, om vi inte litar på varann. Vi ja. behöver inte bli best friends men vi måste lita på varann så att vi kan Tillräckligt ha... Tillräckligt mycket. Ja, mm. precis så. Och sen måste vi vad heter det hitta våra roller, inte bara arbetsuppgifterna. Ja, just det. Säga att jag går till dig för att du, du är väldigt duktig att sätta fingret på vad det problemet är egentligen. Egentligen, ja. ja då, då är det en roll. Mm. Så att vi hittar det där. Och sen bygga det här feedbackklimatet och det är ju samma sak där men det går inte att säga att nu ska vi ha feedback. För det har med relationsnivån att göra. Alltså då måste man bygga upp tryggheten, bygga upp lära känna. Då pratar vi om förväntningar, spelregler mm. ehm, och, och, och innan man har kommit så långt så handlar det ju liksom om att fokusera på målet som du var inne på förut. Det finns ju någonting som, som är den där klyschan om att man ska inte ge en grupp vad de vill ha, man ska ge en grupp vad de behöver.
0: Jaha, vad, vad betyder
1: det då? Ja men det betyder att om, om vi inte får ordning på gruppbildningen eller om roller och sånt här inte är tydligt, mm. då måste man ju förstå att ja men då måste jag ta ett tag runt målen, då måste jag ta ett tag runt mitt mandat som chef. Mm. Vad är vi här för att göra om dagarna? Mm. Alltså man måste ju liksom ge det man behöver för att andra ska ordna till mm. sig. Det är ju lite så med grupper. Du jag brukar ju säga det att en, en rätt tajmad sak kan fixa till flera saker i en grupp. Ja, just det. Att det, för det hänger ihop så där. Och på ett konkret plan, jag var inne på det här med struktur och ramar, att målen är krispiga, mm. att de är läckra på något sätt. Mm. Vi ska höja bruttovinster med 1,8 procent, liksom, det är inte det som det pilar i hela kroppen. Nej,
0: det du beskriver är ju egentligen att, att man, 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 man tydliggör någonting som vi kan samlas kring som blir vår gemensam uppgift. Där alla på något sätt har en roll och en del i att lösa uppgiften som helhet. Och, ja. det och,
1: och tänker man att man ska träna sitt gäng. Alltså man kan inte vara bra på någonting man inte tränar på. Nej. Eh, och, och jag tolkar det här dilemmat som att man, man, det blir tyst på möten och dialoger. Mm. Ja, men då kan man ju dela ner medarbetarna i, i bikuper 3 och 3 och 4 och 4. Eller man jobbar i par. Man har förberett frågor så att man har fått tänkt innan. Mm. Man är... Flera som redovisar ett resultat som man känner trygghet i varann mm. eh, och, och helt plötsligt så kommer öppenhet och annat eh, igång. Mm. Men, men eh, inte att man ska sitta tolv främlingar för varann och säga vad man tycker, det kommer aldrig att hända. Och då måste man ju arrangera möten, dialoger och det vi gör på arbetsplatsen så att vi får igång det.
0: Precis, och ska man knyta ihop säcken då kring det här dilemmat så, så, så är det så anledningen till att de är tysta, det är inte för att de inte vill bidra, det är för att de är upptagna med annat och inte känner att de just nu kan göra det. Ja, då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet och... Vi ska ge, skicka med ett litet tips av avslutning. Vad, vad är det för tips du har Mårten?
1: Ja, som, en, som av en händelse Som av en händelse. <laughs> så har vi valt vår vän Björn Nilssons bok Samspel i grupp. Mm. Alltså en introduktion till gruppdynamik. Mm. Eh, den, den är den har många år på nacken. Mm. Det fina nu är att eh, 2016 så omarbetades eh, upplagan och uppgraderades. Mm. Så den, den är, är, känns väldigt up-to-date. Mm. Eh, den är ju utgiven på studentlitteratur. Mm. Och den är ju förvisso en akademisk bok. Mm. Men...
0: Den är bra. Den är
1: jäkligt <laughs> bra. Alltså för den, för den som vill fördjupa sig. Mm. Eh, för jag tycker boken är ändå tillgänglig, alltså den beskriver saker på, på, på ett väldigt bra sätt. Alltså den ger ett djup och en oerhört bred förståelse för grupper, klimat, inflytande, kommunikation med koppling till konflikt och ledarskap. Mm. Så vill man verkligen förstå mekanismer och dynamik i det här området
0: en bra karta. så är det här
1: boken. Mm. Så vi kan starkt rekommendera den. Den heter Samspel grupp. En introduktion till gruppdynamik av Björn Nilsson.
0: Tack för att du har lyssnat. Du hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera. Helt enkelt där poddar finns och på reframeconsulting.se. Där hittar du även våra böcker och kan beställa dem på reframeconsulting.se slash våra böcker. Lyssna på nästa avsnitt som handlar om att ledarskap är att gå före. Ett slitet uttryck som faktiskt är sant. Känner du någon som behöver vår hjälp, har du frågor eller vill anlita oss som konsulter, tveka inte att kontakta oss på info@refameconsulting.se.